0: 明迪好
1: ，哎、hey, ，主持人好，大家好
0: 。那我们今天来聊你这本这个比较呃严肃的这个历史小说，是,是为什么想写这样的一个小说？好
1: 像跟我们上次来访问的那个调性就不太一样。犯罪小说不？对对，其实想写的契机最一开始是因为在澎湖这段时间的讨论。关于白色恐怖也好，关于转型正义也好，很多的讨论当中会不断地听到说，哎、欸，澎湖没有参与，没有涉入二二八事件这样子的一个说法。那其实，在近几年，我的契机主要是在 2014-15 的前后，有看到我自己的伯父。就是我赵家那边的伯父，因为我是我是跟我奶奶姓的，嗯、對我伯父他有贴出一张照片，是从翻拍历史文献档案的照片。那上面是在写澎湖有参与二二八事件的人物的名字，他应该是当时在做调查或是或是判罪的一个记录啦、嗯。我就经见我自己的背公，我自己的爷爷的哥哥名字在名字在上面。然后呃，我当时其实有一点。有一点不确定这件事情是不是真的，因为我自己的背公在我的印象当中是一个很和蔼可亲，长得很像《名侦探柯南》里面那个阿笠博士<笑>那和蔼可亲的一个长者。那他其实在我童年的印象当中，一直就是一个笑脸迎人，然后很温暖的人。那跟这么高强度的抗争事件怎么会有关联？这是一个算是起心动念的的契机啦。那在我。生长的过程当中，因为其实这个吸引盛境的这个牌楼、嗯，它就在我家附近那小时候骑脚踏车，你本来调皮捣蛋，就会经过这里、嗯。那我看到上面的石碑，它的记录是说，为了嘉许澎湖人没有卷入或是在二二八当中参与什么骚动，
0: 就表扬一下
1: 。对，这个好像是好宝宝奖章的存在、嗯，但是它让我。让我有点难相信，说，诶、欸，在二二八这么大的一个时代的事件里面，真的彭湖是一点角色都没有吗？真的是完全没有参与其中，都没有任何人有有任何不明的啊不不平之名这样出来吗？所以才有看到自己被供的名字之后，觉得，诶、欸。这是应该要去调查的，因为显然它不但证明二八事件棚湖有人参与，而且参与的还离我们这么近。嗯，对，这这是一个很大的契机
0: 、啊、所以你找到那个呃史料的照片，以及看到那个牌楼，但是相对还是要有很多,很多文史资料，可是很显然文字记录并没有记录这么多，对不对？所以你只好用最原始的方法去田野调查，一个一个问嘛。对
1: ，对其实我们在呃最一开始的时候，因为呃当时把这个事件。跟身边的一些朋友啊、同才分享说：“哎、欸，澎湖应该不是不是像文献记载那样真的跟二八是没有关系的。我们这辈年轻人是不是应该要赶快去做一些爬书？要不然，呃，算一算时间，其实对我们来讲，时间压力是越来越大的。这个记忆只要没有被保留下来，它可能就会过去。嗯，那其实最一开始的时候，大家都是先到图书馆去，因为澎湖县的图书馆有把澎湖。”呃，地方文史的相关的资料整理在一起，可是你会发现，在翻阅的过程当中，这一段时间像是历史空白一样，它最多可能提到就是哪些地方小有骚动、嗯，但是它始终没有说澎湖还有多大规模的事件在里面。那我们的。寻访的过程当中，还有遇到另外一个比较大的阻力，就是在台湾所有做白色恐怖或者转型正义的相关档案的解密过程当中，你看到澎湖都是在台湾各个记录里面的附带议题哦，高雄市今年几月发生什么事，澎湖怎么样？对他始终没有一个以澎湖为主体的记录，说哎、欸，澎湖从。二二八前戏开始，一直到后面整个事件结束的这个来龙去脉，以澎湖的主体来去记录说发生了什么事情，这是一直没有看到的
0: 。嗯，所以过去呃，澎湖的一些文史工作者对这块都完全没有调查过
1: 。呃，比较少、欸，因为我们真的在这块上面没有看到文史老师有有去爬书比较多的东西，因为。呃，相关的调查比较多，是调查二战的时候日本的军事设施。那有调查二战的时候，時候就是跟盟军作战的那个记录过程。那还有清代的移民搬兵制度，这个就比较多。但是到了国民政府刚来一九四五的前后那段时间的记录，就真的比较少，爬书就真的比较少。嗯
0: 嗯嗯，好，那既然是写二二八的这个呃。历史小说，但是你还是把前因有稍微带到，对不对？对，从日本时期的那时候的澎湖的一个现况，慢慢带入当时发生以及发生之后的那几天，澎湖人到底做了什么事，是阻挡高雄，呃，受到更大的血腥镇压。跟我们讲为什么你要把这个整个这个呃长度拉得稍
1: 微长一点？其实会想拉这么长，我觉得内那心里最大的感受是这样，因为我们在过去看很多历史的相关作品上面，它的呈现大。大概都会是以事件开始的时候的那个政府的进入进场的时间开始记、嗯，那对我来讲是。呃，从日军离开到国民政府、国民兵来这个当中，其实是当地人的生活是不断的在感受那个变化，在经历那个变化、嗯。那这个变化其实它会反映出澎湖不同的、呃、市农工商各个领域的人，他们对于政权的交叠有什么样子的不同的影响，然后不同的影响所触发的感受，他们乃至于价值判断到国家认同这一层一层的，其实它不应该是切断。在说，呃，故事一开始就在日本人已经离开，然后国民政府来这样子的话，会显得去理解这个过程当中会有一点啊、呃、不够全面的、啊，因为它被截断的那个在日本统治的后期，大家所习惯的生活受到冲击的这个面向去呈现。
0: 所以你个人还是有想把这个二二八描述得更清楚、更完整就对了，借由这个
1: 澎湖这样的一个事件嘛。对,對,對,對，因为他们不是说今天不是一群年轻人啊、呃，我看政府不顺眼，我要制造一些冲突，或者是我是地方的地痞流氓，我就是要要扰乱乡里的秩序。他们会有行动是是有原因的，而这个原因他们。他们在那个时间点上面，他们的生命不断地在那个时间轴在跑、嗯。那我们没有看到更前面的故事，我们有时候可能会很难理解为什么会有这样这么大的情绪。嗯
0: 嗯，对，所以描述的更清楚，才知道他们的心情到底是如何从一开始的期待、兴奋，到最后失望，到最后才会有实际的行动、嗯。这一定是有过程
1: 的，是是，它是一个过程的。嗯，因为他如果这个面被截断的话。其实，在理解上，你可能就会觉得，诶、欸，为什么有新的政府来的时候，大家的反弹会这么大？你也许不习惯，你也许不适应，但是为什么会是这么高强度的，是以命相搏的一个状况？这个，这个可能跟我觉得，在大家讨论转型正义，或者在谈台湾过去的历史的时候，必须要。用的一个新的切的方式，因为我们不能再把就是它切成一个一个章节来看。对对于统治者来讲，也许是这样子；对于日本人来讲，可能对台湾的统治就到了那一天；对国民政府来讲，可能来台湾统治从那一天开始。但是对当地人来讲，我生活是一直在持续下去的，嗯、是连贯的,的。
0: 对，嗯嗯嗯，好，那你主角赵文邦他是真有其人吗
1: ？对，他是我背功。他就是我背公，哦、他本、哦、你就
0: 是以他来这个发展这样的小说。
1: 对，對因为其实，在一开始看到他名字的时候，本来还以为说他是他是被卷入吗？还是他发起什么？还是他实际上被栽赃？因为在那个年代，也确实有很多栽赃的，人，确实有很多这个冤狱、啊。对冤狱。那我就在想，他到底是什么样的角色？那关键的是，我仿到他的弟弟，就是我爷爷的哥哥，他的弟弟，他是我最大的背公、嗯。那仿到他的时候，他就有。让我很震撼的知道說，说哦，原来他不但是参与其中，他是带头的那一个。所以在这件事情上，就是，呃，因为我我的这个。二贝公啊，李贝公，他提供了一个第三人称视角的观察，那让我对于这个我原本熟悉的短贝公有另外一层更更立体的认识。然后在那个时候， 23岁的他怎么样去组织大家，怎么样的行动，在李贝公的口述当中，我们就看得比较完整，轮廓比较清楚一点。
0: 而且也会比较客观一点，对,不對，透过第三人描述讲
1: 。对，因为他们的性格也不是很相近，所以李背公他也不会说要要，他他不是参与其中的人啊，他相对能够提供一个更冷静旁观的角度来来去解释这件事情。嗯
0: ，好，那接下来是不是就跟我们讲这个二二八事件当时的澎湖一开始的现况？其实他一开始确实是
1: 没有参与其中，对不对？对，他其实因为二二八其实是一个。星火燎原的,的事件嘛，他、嗯、在台北，呃，这个星火开始烧起来。但其实在，在呃那之前，澎湖就已经有遇到，就是新的国民政府跟他们的军人跟在地居民生活的各种冲突。冲突对，那这些冲突其实，呃。我我我我会认为啦，就是说现在在谈转型正义，可能会有很多意识形态的立场，所以有些人希望去所谓的美化外省人，有些人希望去美化本省人，嗯、但是其实这这都是不必要的交往过程啊。因为在我们我们应该都可以理解，可以相信外省人当中有好人有坏人，就像本省人当中有好人有坏人嗯嗯，而正是这样子的好跟坏之间交叠，他们才会他们才真实，他们才才让你知道说就是。真实世界也是这样子啊，他们不可能哪哪一群人一开始设定就是你们都是负面，都是反派的。对，
0: 人性本如此的、啊
1: 。对对，那其实，在事件爆发之前，我们就看得到说有一些零性的冲突。那这个冲突，它当然有一些恶性循环的地方，比如说，呃，品性不良的的外省籍的官兵，他们有欺压地方民众的状况、嗯。那地方霸占财产什么？对，那地方民众可能也有就是。爱滋事、爱惹事的人，他们也去挑衅。那其实这当中有外省跟外省的冲突，本省跟本省的冲突，本省跟外省的冲突，这一直都有。嗯，所以他也不是要去标签哪一个族群就是万恶，但是要让我们看得到的是说，当时在那个社会氛围当中，普遍的大家对于新移来的这一群人，他们的感受，从最一开始的，他们也到港边去迎接，他们也期待说所谓的祖国、所谓的战胜国，他们的光荣之师的那个形象。可是来。的时候，他们视觉上很冲击的看到那个破破烂烂的那个，其实像残兵败将的那个样子的那个冲击感，然后到来了之后遇到很多胡作非为的案例，那也其实就是欺压百姓跟鱼肉民众了。那这个是前面会引发反抗很关键的一个原因。
0: 所以就是以战胜国的姿态来对这个殖民的这个地方，他并没有同理心，反而是那种战胜国，我要来是
1: 收收割这一切就对。是是是，嗯，颇有那个味道的
0: 。好，那其实你还有带到蛮关键的人物，包括我们呃大家都很熟的陈仪啊、彭孟
1: 琪，以及当
0: 时在、嗯、呃澎湖马公要塞司令部的这位，对不对
1: ？史文贵对，嗯，司令，因为呃。嗯其实，在书里面的角色，他有一部分，就绝大部分是用真实的姓名啊，像陈怡这些都是真实人物嘛，史文贵也是。那他们在。在故事当中的影响固然是很深远啊，但是其实在故事当中，我们有所谓的小人物的视角。这个小人物的视角，其实就是围绕着赵文邦他同时期的那些邻里上的的人物。那有一些人可能就是我们口中所谓的地痞流氓，那有些人可能是所谓的风吹草动的那些、嗯、那些墙头草、嗯，那有一些人可能是比较有自己的意识的那那样子的反抗者。那么不同的人，其实在当下都代表了某一些声音，那其实这当中很多是来自我李贝公他给的口述历史，那去点出这些人的存在，但是在那个田野的过程当中。呃，包括李贝公也好，包括后来去受他介绍再去访的几位祈老也好，他们都有谈到一件事情說，说如果可以的话，他们希望某一些名字不要被曝光出来，嗯嗯因为对当事人来讲，呃，对我们来讲可能是写作，可能是史料的考证的一部分、嗯，但对他们来讲是一个伤害，到现在还在的伤口。嗯、那在面对这个伤口的时候，有些人选择不想被提起，嗯嗯这一点上面我其实遇过一个挣扎，就是我到底要不要写。我如果不写，我一定会被质疑说我书的真实性。但是我如果写了，他们会受到恶毒的伤害。所以在这个拿捏当中，我最后选择没有关系，这是一本小说，它的真实性可以被质疑，但是这些人我不愿意他们再受到第二次的伤害。所以我做出了那个选择。所以。故事当中很多小人物的名字，几乎绝大多数都是有有换过的。所以主要
0: 的角色是真实的，可是一些比较次要的，你就稍微有把它稍微對,对。
1: 其实主要是名名字的部分呢、啊嗯。那因为发生的很多事件，其实在文献上都找不到，但是。我一开始也遇到一个问题是文献上没有，但是我做口述历史的时候，哎、欸，这位齐老有讲，我到底该不该采信这个说法、嗯？那我后来做了比较细的方法是用交叉比对的，就是这位齐老也提到了，那位齐老也提到，我就愿意相信说，哎、欸，有不同的视角来构成这件事情，那它存存在的可能性就比较高。嗯嗯，嗯因为呃，我后来其实有慢慢去，就我写作时候有在尝试要揣摩那个角色，因为。呃，史文贵的决策其实不太合理，他不太像是当时我们所熟知的国民政府会有的军官的那个像军阀一样的样子，他也没有来高压的去呃，对他也没有去屠屠杀异己嘛，那他其实，在。抉择上，我后来去做了史文贵的生涯爬书，才比较能够理解说，哦，他来到这里之前，他的心态是什么？他在中国，他打仗有胜有败，那他希望来这边去达到自我实践的那个心态是有的。从他一些他自己的笔记跟跟他的日记当中，我们看得到他是有这样子的期待的。那。在那个面对高压对抗的那个时候，他代表军方，代表政府，他面对民众，他为什么會做出跟其他军官都不一样的决策？他为什么没有像彭蒙气一样这样大规模去屠杀、嗯？对他选择尽可能不流血的路线，他的心态是什么？我觉得在这当中是是我有刻意去进入那个角色要写的
0: ，所以他是算比较理性的这个军官，就对
1: 对，因为他可能也希望。就当然是揣摩了，就是他他也可能有希望说来了澎湖之后能够有一番作为，而跟这里的人，他也跟这里的土地跟人，他也产生了一定程度的感情。那对他来讲，就不是那么纯粹的是自己是一个外来者的那个状况
0: 。所以当时如果没有赵文邦的抗争以及史文贵的退让的话，其实澎湖真的会有很多人牺牲
1: 吗？呃，澎湖的牺牲，如果我们用规模来讲的话，澎湖会不会有更大规模牺牲？这我们不敢讲，但是。嗯呃，台湾的损失会更惨重，因为当时是陈怡下令要史文贵呃，把子弹运到彭梦熙那里，因为。当时他们研判澎湖的战况是，哎、欸，没有什么太大规模有组织性的抗争、嗯，那都是零星的抗争，所以都还在一个就是治安维护上就可以处理的成绩，还不是到军事对抗。所以他当时会发现澎湖的，因为澎湖要塞其实在当时算是大要塞，非常重要。嗯、那大要塞军火就对，对他存了很多没有用到军火，所以他们想说，那是不是就切子弹过去给？就曾仪有下这个命令说：“我切子弹过去给彭孟熙用，那要史文贵掉。那史文贵当时其实他自己也挣扎，因为他知道子弹送去是要干嘛的。对，那对他来讲，他当然有挣扎，但是他还是不敢违逆，他还是想要照办。那赵文邦他们的抗争的关键在于，他们不愿意让子弹被送去高雄杀自己的同胞，所以他们才才才有发起抗争
0: 。所以他当时就是选择使用这个消极的拖延就对了嘛
1: 。”嗯，当时其实，在史文贵的视角来讲，他前面面对的是民众组织起来的抗争，对，后面面对的是上级的压力他。他在这个过程当中，对他来讲，他一定也有挣扎，然后一定也有他想要选择迂回的地方。那。我觉得关键的是，当他看到民间的民情是这样子，民众他们可以用上板船摇出去，然后拿出麻绳去把螺旋桨缠死啊，把弄坏、嗯。他们就是要拖延，要拖垮他。他们他其实也明白說，说今天这些民众不是不是要把你就是驱赶，或是或是要對要行刺你，或是要攻击你。他们只是不愿意去做出伤害更多人的事情，他们想阻止。这个子弹被送过去高雄，所以他在那群人当中，他意识到说，那拖延也许也是一个策略。嗯，对
0: ，所以还好拖延到最后，这个事情就呃，台东轮真的没有这个出港
1: 。对，台东轮没有出港，那台东轮轮想被弄坏了。就是我听我背光阿伯讲，他们也很自豪啊，就是说，哎、欸，你看我们也也懂得说用最小限度的破坏去达到牵制的手段。嗯,嗯，台东轮就没有出港，子弹就没有运过去。
0: 所以这个呃，你的背公赵文邦其实最后还是他的名字还是有被写进去，所以是有被判刑吗
1: ？他有有有，而且他在后来我李背公要去李背公跟我阿奏，就是就是他妈妈要去呃去营区把他保出来的时候，其实他们就据李背公的口述是说，还有听到有在行球的声音呢、啊。嗯、那当然我导背公出来的时候，看起来人是还好，就是挨了几棍子是有的，但是也不至于到太血淋淋的的行球。那我想，这或多或少其实跟他跟史文贵这样子两个人在在博弈的那个状况下，史文贵也有摆出一个我们所谓的武家该有的气度，就是我也敬重你有这个能力。那后来他们甚至还有一些军民合作，在在在书里面没有提到，但这是后面的故事。嗯，所以也可见说，他也不是完全把他当做。就是某种程度上他對對，他对他他不是把他当敌人，他有某种程度上判他，其实比较接近是给上面一个交代了、嗯，就是他真的有发生一些事情，还是有
0: 形式上去做一些作为，但是并不是真的那么
1: 穷凶恶极，就去面對,对。是是是，他就是说在量刑上面，他也是判个交差了事的，因为史文贵的整个路线其实看得出来，从头到尾都想要息事宁人對。对，那包括说他后面。去往上报报说澎湖是没有发生那个任何冲突的。我觉得刚开始看的时候，当然也会有一种愤慨是，是啊，这也是一个想要做历史修正的人，他也尝试要把某一段历史抹杀掉。可是后来再仔细想，他他的角色，他作为澎湖要塞的司令，马公要塞司令，他往上报报说这里都没有什么事，其实某种程度上就让澎湖。不会被杀红了眼的上级盯上，对秋后算账。他反而会觉得说，哎、嗯欸，那也许彭屋还反而值得嘉许。那当然，那个“适应圣境”的牌楼在那里，多多少少有一些历史修正跟历史嘲讽的意味在。但是至少在当下他，他他两相权衡，他选择保民，他选择保境的那个心是有的
0: 。嗯嗯對。至少保护了很多当时的这些算是抗争或对抗的人，他们的一些被秋后算账的一个机会
1: 對，对。当然比较冲的几个是是牺牲了啦，那个頭一定比较明显的對對對。对，因为他们当时其实这个故事那时候听的时候也，也因为因為,因为在做口述历史的时候，呃，那些祈老们也是蛮多讲到哽咽的，就是。对他们来讲，情绪上来有点有点难去面对。嗯、那还是反复前，那是很冲击的。那他们是有谈到说，当时大家都想要，呃，大家对我背公都想要保他，因为他们觉得他组织能力好。如果这一波被抓了，还有下一波可以再再请他来组织起来，或者由他来带头
0: ，要留得青山在
1: 。对，但是但是他也看得到说自己的战友同志一个一个这样牺牲，那他不愿意再牺牲下去，他就觉得说，那没关系，我来抗。嗯」嗯，对，那。其实他站出来的那一刻，旁边的人也会不谅解啊，就说：“那你你为什么要出去牺牲？如果你牺牲了，该怎么办？”但是他就留一句话给大家，就是“我们留得青山在”，所、嗯、这,这句话是很重要的
0: 。对，所以你写完这本书，你有没有觉得这个对澎湖的这个家乡，以及你们这个在地青年，算吐一口气，不要让大家误解说你们当时都没有作为，或者是没有抗争这样
1: ？绝对有啦，因为呃，这个这个感受就是那个牌楼的存在，一直好像。就是让大家知道，说你们都是一群不会有意见的，嗯，那都是、嗯、都是可以认人家白布的傀儡，乌合之众。对，<笑>但是我们<笑>我们其实有过这一段历史、嗯，是站起来反抗的。那我们。不是那么顺的，我我们不是说我们要当夺刁的刁民，可是当国家做错事的时候，我们也有那样子的良知，愿意站出来。尤其在面对高雄的手足要可能被屠杀的时候，嗯、我们也尽我们所能去阻止这个悲剧嘛，去阻止这个这个大屠杀发生。那我们是有参与的，嗯，那而且在那个时候像，像像嘉义的广播，嗯，嘉义人的广播也是告诉我们说，啊，你们澎湖人是不是不敢？是不是不愿意站出来？是都睡着了吗？他们用这么激烈的言语，也是在呼唤我们。对，那也是在嘲讽我们。但是面对这一切的时候，澎湖人不是没有作为的。这、这、这很重要。这个、这口气一定要吐出来，因为历史上的那个留白，让澎湖好像被误解。对，就是这个，这个一定要洗刷掉
0: 。嗯，好。那你个人的观点，你对这个未来二二八的一个转型正义，你觉得你觉得自己还希望国家还能做什么？其实我对澎湖这块
1: ，嗯，我觉得这个这个大灾问哦，一直一直想啊，我我花很多时间去思考說，说到底我们该怎么期许政府来做这件事？嗯、因因为显然他才最有资源、最有能量去做。但是我真的实际上去去交涉，包括我写这本书出来，有一些认识的长官的反应，会让我意识到啊，他们甚至连这件事的存在都还不知道。那如果他们连不义，的存在都还没有意识到何来转型之谈，何来转型的起心动念？他们首先得先知道发生了这么一件事。对，如果连这件事的发生他们都不知道，他们是没有东西可以转型的、啊。他们要面对这段历史的过去，这个不易的过去。这是我第一件事要做，就是希望去唤起更多有关单位、公部门的重视，就是这件事情的存在。二二八真实跟彭武之间的关联，彭武人的角色，公部门，你有档案，你应该要释出。又更多的机会去让这些参与者的后代去知道，这跟我的家族的关联、嗯。那我们先了解了真相，先追求出了真相，才能谈后面救责的问题。如果我们连真相都追不出来，我们要找谁救责？即使我们有一口怨，有有有,有一股冤，嗯、我们找谁救责？其实现在真相还是有缺一块的是,是，
0: 因为毕竟很多当事人或当事人的后代，其实他也不愿意嘛，对，讲出来就变成说我我们家的人曾经是个这个加害人这样，是
1: 是是，所以这
0: 个真相的这个追求其实还是很缓慢
1: ，有他的困难，对、嗯，但是在我自己在做口述历史调查，包括我自己家族，我跟我李贝公去他们家访问的时候，他的子女也很惊讶。原来我们自己的父亲有参与过、见证过这样，這表示说
0: 他也很沉默，<咳>嗯、因为希望小孩知道这一段
1: 。对，因为我贝公在后来有跟我提到说，当他跟他自己的妈妈去保导贝公出来的那个时候，嗯、沿路上阿昼就是他他妈妈一直告诉他说：“今天你看到的过去这几天发生的事情，出去就不要再提了。點點”点点哦，我们家要平安。嗯,嗯，他一直强调这个观念。所以你也可以从这段对话这么。他印象深刻对话当中去看到，在那个情况下，那个肃杀的氛围，那个即使我们的司令可能激进，可能想要息事宁人、嗯，但是整体的氛围还是充满了肃杀，还是还是那么的高压、嗯，你是看得见的。那对他们心里来讲，也无形的就是上了一道锁啊。这件事情不谈，大家都平安。他他的想法是这样子。
0: 好，那最后这本书出来之后，你个人有没有一些担心，就是被一些所谓的另外一个观点的文史工作者挑战，或者是说去批判？嗯、因为毕竟文史资料很少，可是你居然能够这个透过口述历史去写出这么完整，其实里面还是有很多真相的一个历史小说
1: 。嗯，我其实在，在呃这本书出版的时候，当然在会有这个忐忑啦，就是说我写，我今天写历史。写历史总是最难写的，因为写历史不免的会面对到人家会认为你是主观的诠释，人家会认为你甚至是虚构的历史，你没有史料去支撑。那我自己我自己的定位很清楚，因为我反复的在强调，这是一本小说、嗯，这是一本文学作品。那它是以那个时代背景来写的，那尽可能力求真实，但是当中一定有。调整修饰的地方，一定
0: 有自己脑补的地方。对，一定
1: 有脑补的地方、嗯。那这个地方其实，呃，被挑战，我觉得没有什么，因为它本来就是一个文学作品。嗯、我也不敢把这本书当做史料来看待，它不是一个历史考证、嗯。那我自己本身也不是这样子的权威，嗯、但我我反而希望。有更多挑战他的声音出来，因为挑战就是一个你去爬树的动力。那我希望有更多专业的人去把那段历史重构出来，所以被关注
0: 引起讨论就是你的目的就对了。是是，我希望你喜欢或不喜欢都可以
1: 。对，因为我也愿意接受所有的评价嘛。那对于这段历史的认知，他们有不同的看法，甚至有不同的证据更好。那我也有把我判断的标准给出来，就是当今天文献上没有记载到，而有不止一位的。耆老所看见的共同事实，我愿意把它记录下来，我愿意相信它是真的。那这这当然不是一个在做历史考证上面很严谨的方法，但是在写作上对我来讲，我是愿意相信的，因为我跟这些耆老很近身的、真实的观察过，而且不是同一个时间嘛，他们也没有串的可能呢、啊？那再来是说，呃，当今天耆老们所给出的口述历史跟文献上记载不一样的时候。我会愿意相信祁老，因为回想史文贵的角色，回想书写历史的人的角色，他会出于不同的动机去修正这一段记录，我觉得是合情合理
0: 的。嗯，而且透过被关注，很多人如果你不认同，你可以把你知道的真相，或者是你知道的这些历史片段，可以提供出来。对，那就会越接近真实啊。是,是，因为可能你们家的长辈跟你讲的是另外一段嘛。是，那两边交叉比对之后，也许就有另外一种。是画面出来
1: ，我觉得这是更好的一件事情。对对对，因为引发讨论，因为它、嗯、是关乎整个澎湖群岛的，不是只有关我们自己家的。那其他的参与者又看到了什么，会让我们把那个时代拼图越拼越完整？我觉得是好事。
0: 嗯，好，最后轻松一点的一个问题就是：好，我们到哪边去看西营圣经这块牌<笑>哦
1: ，西营圣经牌榜，其实它在观音亭。观音亭就是现在大家看澎湖花火节的看牌的地方对，其实有到现场看过花火节的几乎都看过《西行圣境》这个牌，因为它就在那个入口处而已。只是很有些人不会注意啊。对，因为你就看到一个白色拱门在那里，你不知道那是什么。哦，对。但是下次。呃，走去观音亭的路上可以多停留看一下那个《吸引圣经》，上面有两个国民党党徽，大大，就是一个路边的一个牌楼，就对了。<笑>对对,對，只
0: 要你到观音亭，你仔细看路边，就会看到这个《吸引圣经》这個
1: 牌楼。没错没错，你在观音亭入口就看得到了。嗯
0: ，对。所以这样很可惜哦。其实这么好的地标，其实如果能够加入很多历史的这个故事的话，其实我们到那边游玩就会更有感觉。嗯
1: 、是，不会只注
0: 意观音亭，然后躺在那边看看夕阳这样
1: 。對,对对对，因为我觉得在。呃，近年来啊，像德国就有推很多所谓的不易遗址的旅游、嗯，那它是历史反省之旅，它让你看见说在纳粹的那段时间什么样的现场，就對,对。那澎湖其实也是有的，台湾各地也其实很多地方都有的。那这个人权观光也是欧洲现在另外一种新兴的观光模式。这一这一块，我们站在市场的角度来讲，我觉得何乐而不为，政府也可以做多一种选择。对、嗯，那在文化上也可以确保。这个岛屿发生过的真实历史记忆可以被留下来，被记下去。
0: 相信一定还是会有人喜欢这种比较特别的这种历史的一个遗迹的导览。对，嗯对，对。好，今天非常谢谢贤义者为大家介绍他新书《我西营胜境》，然后谢谢呃秀薇出版，谢谢
1: ，谢谢，谢谢。